0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. L'homme que vous allez entendre est un pêcheur de crotonne dans le sud de l'Italie, là où les corps d'au moins 70 personnes ont été retrouvés il y a 8 jours. Quand nous sommes arrivés, il y avait des gens qui criaient, il y avait des morceaux de la coque du bateau, il faisait sombre, je ne comprenais rien. Quand j'ai allumé la lumière de mon téléphone, il y avait des morts sur le sol, il y
1: avait des enfants, surtout des enfants. Au fur et à mesure que le jour se levait, on voyait de plus en plus de morts. C'est une tragédie.
0: Ils étaient donc 70 hommes, femmes et enfants partis de Turquie pour finir noyés à une centaine de mètres seulement des côtes italiennes. 70 parmi les 26 000, qui ont disparu en Méditerranée ces dix dernières années. 26 000 êtres humains qui avaient un nom, un prénom, une famille, une histoire et qui cherchaient un avenir meilleur. En mer, les drames se succèdent donc dans une indifférence quasi générale quand sur terre ici en France, les peurs et les fantasmes se réveillent à la moindre occasion, aux moindres faits divers, à la moindre installation d'un centre d'accueil ou dès qu'un nouveau texte de loi arrive à l'Assemblée. Alors entre drames et polémique, comment réussir à dépassionner ce débat Peut-être en revenant aux faits et aux chiffres comme le fait notre invité, le professeur collège de France, François Héran, qui dénonce un grand déni français sur la question de l'immigration et révèle un étrange paradoxe. En effet, comment expliquer que les Français se sentent à ce point menacés par un tsunami migratoire alors même que la France est l'un des pays qui accueille le moins de réfugiés en Europe Nous sommes le lundi 6 mars 2023, c'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec euh, Laure Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Caroline. J'ai dû faire une ou deux fautes de liaison et je m'en excuse à oui. ceux qui nous ont regardés. Mais euh, bon, l'essentiel était peut-être ailleurs. Avec vous grave. ce soir et avec François Héran, bonsoir. bonsoir. Euh, vous êtes euh, l'un des plus grands spécialistes français de l'immigration, anthropologue, philosophe, démographe, professeur au Collège de France, donc titulaire de la chaire Migration et Société. Et auteur donc de ce dernier livre qui est ici, Immigration, le grand déni, qui vient de sortir euh, au seuil. Un livre. Notamment à destination des politiques qui a l'ambition de remettre avant tout des faits dans un débat souvent irrationnel et idéologique. Vous en voulez beaucoup à ceux qui, je vous cite, grossissent l'immigration pour mieux la combattre. On va y revenir et vous rêvez je crois d'une France où l'immigration sera un débat apaisé et dont les citoyens aussi pourrait s'emparer. On va en débattre avec vous, avec nos autres invités. Bonsoir Sabrina Grestiroubache, soyez la bienvenue, vous êtes députée, politique donc, élue des Bouches-du-Rhône, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée où vous serez en première ligne dans quelques semaines pour débattre du projet de loi immigration porté par le gouvernement. Un projet dont je rappelle la philosophie qui avait été ainsi résumée par le ministre du Travail, Gérald Darmanin, être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Une philosophie qui peut Parfois, faire penser à la fameuse immigration choisie de Nicolas Sarkozy, ça vous rappelle sûrement des débats enflammés aussi, Franck Louvrier, bonsoir. Bonsoir. Ancien conseiller à l'Élysée de Nicolas Sarkozy pendant cinq ans, vous appelez-vous à sortir à la fois, je crois, de l'idéologie et de l'émotion sur ce sujet, on va en parler. Vous êtes aujourd'hui maire LR de La Baule et en tant qu'élu local, confronté comme beaucoup à la question de l'accueil, de l'accueil des migrants ou des exilés pas directement chez vous euh, à la Bolle, je crois, mais à juste très à côté en ce moment, hein, à Saint-Brévin. Ou à Nantes, Saint-Brévin. Ouais, le transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile fait polémique euh, depuis euh, quelques semaines. Ce qui se passe à Saint-Brévin, euh, où l'extrême droite, d'ailleurs, souffle sur les braises, c'est ce que vous avez vécu, vous aussi, Chloé Fréoa, bonsoir. bonsoir. Un peu plus au nord, en Bretagne, à Calac, dans les, dans les Côtes d'Armor. Vous êtes directrice du fonds de dotation Merci, qui portait depuis euh, un an, je crois, le projet Horizon, un projet pour l'accueil de plusieurs familles de réfugiés et leur insertion dans cette commune de Bretagne et vous avez dû, euh, vous et, et la mairie d'ailleurs, renoncer au projet devant les menaces et devant la violence des attaques euh, de ces militants euh, d'extrême droite. Enfin, je le disais dans le sommaire, euh, on a aussi décidé de faire cette émission consacrée à l'immigration suite au drame de Croton dans le sud de l'Italie. Un drame qui nous a immédiatement fait penser à vous euh, Eric Fottorino, bonsoir. bonsoir. Journaliste et écrivain, directeur de l'hebdomadaire Le 1 de la revue Zadig. Ça fait longtemps que vous dénoncez euh, notre indifférence euh, collective face à ces drames vous en aviez fait il y a un an, une nouvelle dont on a parlé sur ce plateau, qui s'appelle la pêche du jour, dans laquelle les migrants étaient, ou les exilés morts en Méditerranée étaient remplacés par des poissons sur les étals des marchés, étape ultime de la déshumanisation, dont on va aussi parler ce soir, la Méditerranée qui est une fosse commune, c'est comme ça que vous la qualifiez, vous Fabienne Lassalle, bonsoir, bonsoir. cette mer Méditerranée, vous êtes la directrice générale adjointe de SOS Méditerranée, qui détient notamment l'Ocean Viking, bateau de secours dont on a beaucoup parlé à l'automne dernier. Je disais déjà 26 000 morts euh, en disant et le bilan pourrait être largement pire puisque rien que votre ONG à vous, dites-moi si je me trompe, a secouru un peu plus de 37 000 personnes depuis, euh, depuis, deux,
2: depuis février 2016. Depuis
0: 2016. Euh, merci à tous les six en tout cas d'être avec nous ce soir pour euh, ce débat, cette discussion qui s'ouvre avec le billet de Pierre Michel.
1: des images des chiffres des vies, raisons et émotions face aux tragédies au-delà d'elles aussi, comment penser vraiment l'immigration.
0: L'immigration est un fait qui fait
1: aussi la France, qui a fait son passé et qui fera sans doute son avenir. C'est arrivé en Italie, en Calabre, au large de la ville de Crotone. C'erano persone che gridavano, c'erano delle tavole, era buio, non capivo niente. Au moins 70 morts des Syriens, des pakistanais, des afghans. Quand c'est sur la luce du téléphone, il y a eu des morts sur la terre, mais il y a des enfants, surtout des enfants. Images d'épaves sur la plage, de cercueil dans un gymnase, le 26 février dernier. Nouvelle tragédie, nouveau naufrage en Méditerranée.
3: Pour que cette pauvre personne, il y ait le business, ce millionnaire, il n'y aura pas d'urgence.
1: 26 000 morts en 10 ans. L'année dernière, 1 368 réfugiés ont perdu la vie en mer. En Italie comme en Grèce, c'est des images qui reviennent, l'idée que lentement s'installe une sorte de fatalité. Entre aveuglement et indignation, comment parler immigration avec raison et émotion Il y a comme un problème de solidarité trop slow, trop sélectif, avec trop peu de résultats et trop peu Les mécanismes actuels ne fonctionnent pas, c'est ce qu'affirment Chypre, la Grèce, l'Italie, Malte et l'Espagne, dont les ministres de l'Intérieur se sont réunis ce week-end. Alors que l'Europe veut renforcer ses frontières, que des murs s'érigent, des pays comme l'Italie restent seuls en première ligne.
4: 90
5: 000 personnes, peu moins, entrées dès l'inizio de cet an. Vous combien sont ont été réconforts jusqu'à 117. 38 en
1: France. Les mécanismes actuels ne fonctionnent pas, mais au final, cette lutte contre l'immigration n'est-elle pas vaine
0: En effet, que veut dire être contre le mouvement des hommes sur la terre qu'ils fuient pour une partie d'entre eux à cause de la misère, de la persécution ou des événements climatiques
1: Ça ne sert à rien, mais quand même, être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Ce mois-ci, le gouvernement présente son projet de loi sur l'immigration.
0: C'est avec un esprit constructif que l'on souhaite porter ce texte qui est important pour les Français
1: C'est le 29e depuis les années 80.
0: Alors merci à Pierre-Michel pour cette présentation. On va commencer avec ce nombre effarant de morts en Méditerranée. 26 000 morts, c'est une estimation en 10 ans, Isabelle Lassalle, Fabienne Lassalle, pardon. Et ce sans émotion particulière, est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi
2: oui, parce que j'ai envie de vous rappeler qu'en 2015, il y a un petit garçon qui s'est échoué sur des plages en, en Turquie.
0: Le petit Aylan. Le
2: petit Aylan, euh, qui a mené beaucoup d'émotions. Et en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis Là, c'est une dizaine d'enfants. Euh, qu'on a retrouvé parmi euh, euh, ceux qui se sont échoués sur cette plage à Crotone, en fait mmh. il se, euh, rien n'a rien changé Alors, le drame continue en Méditerranée vous citiez ce, ce chiffre de 26 000 très certainement bien en dessous de la mmh. réalité parce qu'on disparaît très très vite surtout s'il n'y a personne pour constater euh, le, le, la disparition
0: Et par définition on ne sait pas combien de personnes sont parties On côtes, ne sait pas exactement euh, combien de personnes donc
2: c'est un minima mmh. et par contre ce qui a évolué, parce qu'il y a quelque chose qui a évolué, c'est le la disparition des moyens pour aller secourir en mer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Méditerranée centrale, qui est l'axe migratoire le, le plus mortel au monde depuis 2014, eh bien, il n'y a plus de bateaux de l'Union européenne pour aller secourir. Les seuls derniers bateaux, ce sont des bateaux d'ONG. De, et donc, et faut-il le rappeler, c'est de la responsabilité des États que de mettre en place les moyens pour aller secourir.
0: Vous dites que Croton, c'est l'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: Eh bien, on, on a mis le, le, le focus, oh, la lumière. La lumière sur ce, ce dernier drame, mais on n'a pas parlé de celui de, de la mi-février qui a, a fait 70 morts euh, et qui se sont échoués sur le, les plages en, en Libye. Cela on ne les a pas vus et tous les autres. Donc, euh, régulièrement, on s'émeut, mais, mais, mais rien ne bouge, rien ne change.
0: On ne s'émeut pas très longtemps, en réalité, Eric Fotorino et on ne s'émeut même pas beaucoup. Euh... Non. Es, c est, c est, vous avez
6: remontré la. La photo du petit Aylan, effectivement, mmh. émotion très forte, et puis le lendemain, ça passe. Alors, il n'y a, a pas une raison à ça. Il y en a beaucoup. Euh, je pense qu'on en reparlera, mais on a construit un discours de la peur qui fait que l'étranger est indésirable et finalement s'il se noie en mer, si la mer fait le travail après tout. Mmh. Donc il y a une forme de cynisme ou euh, une sorte racisme C'est-à-dire si la mer fait ça, le travail, on n'a pas à le faire qui, nous derrière Oui, qui, qui s'installe, bien sûr. Euh, le chiffre de 20, 26 000 morts, si on, on rapporte à 92 quand l'Europe devient ce qu'elle qu devient avec Maastricht, c'est 50 000 morts en Méditerranée. Donc euh, je pense que c'est très lourd. Mmh. Et devant ça, l'indifférence, elle est à la fois la lassitude des images. Bon, on a vu on banalise, ça, ça se banalise et c'est la construction d'un discours de la peur qui fait qu'à chaque fois que des migrants n'arrivent pas d'un bout à l'autre de la Méditerranée, il y a une sorte de lâche soulagement pour une, un certain nombre de gens et de responsables
0: politiques. C'est intéressant, euh, Chloé Fréhoy, je, je vous regardais écouter avec Fotorino cette, cette rhétorique de la peur autour, euh, autour du migrant. Et d'ailleurs, même la sémantique euh, est importante, et je me disais, en préparant l'émission cet après-midi. C'est vrai que quand on dit migrant, euh, ça peut faire euh, penser à quelque chose d'effrayant ou de menaçant. Dès qu'on dit le mot « exilé », alors, on n'a pas le même imaginaire.
7: En tout cas, l'extrême droite joue sur ces mots et euh, propage des... Euh, en tout cas, renforce des clichés en associant euh, le mot migrant, euh, exilé, réfugié, étranger à l'insécurité, à un autre qui va faire peur, qui va euh, bouleverser la société, alors que... Et, et c'est aussi relayé dans, dans les médias. Hein, on, on relate à chaque fois qu'il y a un, un, un fait divers qui euh, implique une, une personne réfugiée ou exilée, et ben c'est relié en, en, en continu dans les chaînes d'infos alors que toutes ces belles histoires qui fonctionnent super bien dans les territoires ruraux, dans, mmh. à Pessade-Villeneuve, euh, à Notre-Dame-de-Losier, il y a énormément de projets qui fonctionnent avec l'accueil de personnes réfugiées qui ont été des moteurs pour revitaliser un territoire. Mmh. Et ça... Ça, euh, c'est ignoré et forcément, euh, ce n'est pas un discours qui, relaie, qui est relayé par les personnes qui cherchent à, 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 à faire peur et à empêcher des projets comme celui mmh. d'Horizon de naître.
0: On va en parler tout à l'heure. François Errancoin, est-ce que vous regardez ce... J'allais dire peut-être cet autre déni, euh, qui est un déni a, euh, euh, même plus que français, là, je, pour le coup. Je pense euh,
4: au parcours que suivent... Euh les exilés depuis, depuis le départ, vous prenez, nous suivons par exemple des familles afghanes, de militants afghans des droits de l'homme, des droits de l'enfant, des droits de la femme, euh, appartenant parfois à des minorités, la minorité azara particulièrement persécutée, au fond, ils ont un choix, une bifurcation qui est complexe. Soit ils, disent, ils se disent « je vais choisir une voie régulière, je vais me rendre dans un pays voisin, m'adresser à un consulat français, si j'ai de la parenté en France, des relations avec la France. Ben » À ce moment-là, il faut d'abord acheter des passeports pour toute la famille, ça se monnaie. Il faut ensuite traverser la frontière et là encore, ça se monnaie. Il faut arriver dans la banlieue de Téhéran et là, il va falloir vivre huit mois, parce que vous avant, déposez... Avant
0: d'avoir le droit de demander le...
4: Non, euh, vous déposez d'abord une demande à la société privée ouais. qui a remporté le marché euh, qui s'occupe des visas et le, 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 la prise de rendez-vous c'est quatre mois après. Et puis le ouais. résultat euh, du rendez-vous c'est encore quatre mois après. Et pour des Afghans c'est cher de, 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 de vivre pendant huit mois à, à Téhéran. Et donc vous avez une partie des familles qui peuvent absolument pas s'offrir ça, qui n'ont pas le soutien, euh, des, le soutien de collectifs euh, étrangers, etc. Et qui de se lancer à l'aventure tout de suite. Et ce sont ces familles, parce qu'il y a par exemple des Afghans, ce pas parmi les, les victimes, Cretan, oui. ce sont ces familles qu'on retrouve aussi à la frontière franco-italienne, dans le Briançonnet, où on est stupéfait de voir des femmes, des enfants, des grands-mères, etc. autour d'hommes. Et, et Ils ont suivi ce parcours-là, et donc... Vous voyez cette espèce de dichotomie très forte qu'on dresse entre les réguliers et les irréguliers. Mais dès le départ, dès le départ le cliva, le, la bifurcation est, est extrêmement mince. Euh, même si vous cho choisissez un parcours régulier, vous allez en fait... Euh, mmh. devoir passer toute une série d'épreuves irrégulières, vous allez devoir euh, tout acheter parce que tout se modèle, et puis euh, la procédure est pleine d'aventures. Et inversement, l'aventure est aussi pleine de procédures. Et donc, euh, euh, essayer de condamner par exemple les passeurs. Hein, dire tout ça c'est la faute aux passeurs, voir c'est la faute aux associations qui font le jeu des passeurs, etc. c'est un raisonnement absurde, parce que plus vous fermez les voies légales d'accès, hein, le, les consulats français des pays voisins, ils sont, ils sont débordés, ils sont complètement débordés, ils sont plein de bonne volonté, mais ils sont également débordés. Et donc plus donc, vous, que, vous
0: fermez l'accès, plus
4: vous encouragez... Bah, plus vous fermez les voies, vous voies légales d'accès, vous... plus vous rendez... Euh, vous augmentez le risque des passeurs plus vous enrichissez les passeurs mm. et, et il est normal qu'il y ait un marché du passage quand le passage devient difficile et rare mm. et donc euh, l'argument consiste à dire c'est la faute aux passeurs les associations renforcent les passeurs etc. c'est un argument il complètement à courte vue
0: mm. Franck voyez et, et après euh, Sabrina Gresti-Rubach les, les deux politiques du, du plateau comment est-ce que vous entendez ça Intéressant d'ailleurs de rappeler euh, que ces hommes, ces femmes, ces enfants ont des histoires de vie. Euh, Ce n'est pas juste des numéros. Il n'y a pas 26 000 morts euh, en Méditerranée. Ils ont d'abord parfois essayé la voie légale, puis parfois la mer. Enfin, voilà. est, comment est-ce que vous entendez tout ça bon, D'abord, on est face à des drames humains euh, dont les premiers responsables
8: sont les politiques. Euh, je pas défendre les passeurs. Mais personne, mais, je crois, mais, non, non, mais bien sûr. Hein. Mais, mais Il ne faut euh, pas s'étonner. Mais, je je mais, voilà. mais, mais, mais en fin de compte, à la, à la base, c'est quand même les politiques qui sont responsables de tout ça. Et la preuve, c'est que quand on voit qu'on est capable de faire près de 30 lois sur ce sujet, moi j'en ai connu, je crois, euh, 5 en 7 ans, mmh. ça prouve bien que tout le monde est perdu, et qu'on n'est pas capable mmh. de pouvoir se stabiliser sur une politique, même s'il si est normal qu'elle évolue au fur et à mesure du temps, par rapport aux circonstances. D'ailleurs, gauche et droite, qu'on confond qu du plus. Ah non mais attendez, Là, en plus, je veux vous dire, ce n'est pas un débat de gauche-droite. Ça, Alors là, je ne ferai jamais ce débat de, sur l'immigration, sur un débat de gauche-droite, parce qu'il y a des gens de gauche, qui sont pour, justement, essayer de freiner cette immigration, et notamment des élus locaux, il y en a même un qui a été Premier ministre, et puis il y a des, le président du MEDEF, qui est pour, justement, maîtriser cette immigration, pour pouvoir avoir, euh, accessoirement, euh, la possibilité euh, d'avoir plus de personnel dans certains secteurs. Et on le voit, et c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant. Et moi, je suis dans une région... Vous le précisez tout à l'heure où il y a à la fois peut-être des projets pour accueillir des immigrants. Il y a aussi des. On a besoin de main d'œuvre et on prend de la main d'œuvre étrangère parce qu'on l'assume. Ah, vous avez les, les chantiers navals de l'Atlantique, sont bien évidemment de l'immigration de l'est de l'Europe. Hein. Faut pas se leurrer, c'est en grande partie. Donc voilà. Donc, donc tout ça fait qu'en fin de compte, on est face à, à, à des politiques qui n'ont pas réussi à, à cerner les choses. Pour, je pense deux raisons. D'abord, la première, c'est que les pays se sont pas mis ensemble sérieusement pour y travailler. Il y a une forme d'égoïsme à cet endroit où c'est une immigration honteuse qu'on n'assume pas. Et, et le fait est, c'est qu'on arrive à des surenchères politiciennes dans chacun des pays. C'est quoi une immigration honteuse C'est-à-dire bah, que c'est une immigration qu'on n'assume pas. C'est-à-dire que c'est une immigration qui est réelle. Et, et on mais, ose pas dire mais on ose dire n'ose pas dire qu'il nous en faut euh, tant de personnes par an, qu'il faut. Dans certaines catégories, on a vu le débat sur les quotas. Moi, je suis désolé, mais euh, on n'a jamais réussi à aboutir sur, 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 sur le débat sur les quotas. Et je ne veux pas voir l'immigration uniquement sous l'angle de l'emploi, uniquement sous l'angle, bien évidemment, il y a des drames, il y a des histoires personnelles, etc. Mais c'est quand même un sujet. Parce qu'après, il faut pouvoir essayer de les adapter dans notre système, et notamment dans notre système de travail. Donc voilà, donc, tout ça fait qu'on euh, n'a on pas réussi à éclaircir euh, nos positions et surtout à se mettre ensemble pour pouvoir avoir une politique commune, et notamment une, une politique commune européenne. On ne peut pas laisser l'Italie assumer ça tout seul.
0: C'est aussi une forme, bah, je veux dire, c'est aussi notre responsabilité. On ne peut pas laisser l'Italie assumer ça tout seul et on ne peut pas laisser ces gens mourir en Méditerranée, pour le coup là-dessus.
5: C'est une évidence, enfin, euh, ça tombe sous le sens. Je suis euh, une députée de Marseille. Euh, j'ai euh, mes bureaux de production moi, parce que euh, ça fait oui. six mois, hein, je suis pas. On je l'ai suis... pas, voilà, pas toujours été. Voilà, je l'ai pas toujours été. La première chose c'est que une petite précision dans l'immigration, dans l'histoire de l'immigration, de ce que j'en ai, ai étudié, de ce que j'ai filmé, le dernier arrivé ferme la porte. Toujours. Penser qu'il y a une solidarité dans les immigrations, c'est faux. Dernier arrivé, ferme la porte, c'est-à-dire, euh, euh, moi, mes parents sont arrivés, mon père est arrivé en 67 d'Algérie, à Nice, après il est venu à Marseille. Euh, les gens, comme mes parents, qui ont travaillé, qui se sont, ma mère est née en France, donc à Salon de Provence, c'est encore un peu différent, mais euh, mon père s'est adapté à la vie à Marseille euh, par le travail. Par l'apprentissage de la Il a alors fermé la porte à qui, alors,
0: hein Qu -ce qui fait Non, mais
5: alors, ce que, non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Dans, le, dans ceux qui ont envie de s'occuper. Il n'y a pas de débat droite-gauche et je suis complètement d'accord. Je suis plus effarée, moi, par certains propos que j'entends de certains collègues de gauche que par des gens de droite. Donc, ce n'est pas du tout ça le débat. Le débat, c'est jusqu'à quand allons-nous assumer ou pas. Moi, euh, en tout cas, c'est comme ça que le, ce texte, je l'accueille je compte bien l'amender. Euh, bah, le projet de loi immigration qui arrive à l'Asile, la, absolument. Le texte asile-immigration qui va arriver en commission des lois, je le disais le, le, le 28 mars, je suis commissaire aux lois, c'est sur le travail. Moi, en tout cas, ce que j'entends, c'est... Ils arrivent, ils sont là, ils travaillent de manière illégale. Moi, ce que je ne comprends pas, et je l'ai dit au ministre, comme je vous le dis, pourquoi est-ce qu'on ne régularise pas En fait, je ne comprends pas pourquoi on ne régularise pas des, simplement des gens qui sont là, qui travaillent, qui payent des impôts. Vous savez, moi, j'ai une faculté, je l'ai découverte en, en étant député c'est qu'on peut solliciter le préfet. Quand on a quelqu'un qui vous dit, euh, un tel est frappé d'une OQTF, et euh, un tel est en situation irrégulière, et euh, il a des enfants, il paye des impôts, il travaille il est frappé d'une OQTF. J'ai découvert ça. Enfin, je... Une obligation oh, mais...
0: de quitter le territoire français.
5: Absolument, une, une obligation de quitter le territoire français. Donc, Je pense qu'on a tout, tout n'a pas été parfait. Cette loi, probablement qu'elle ne sera pas parfaite. Mais moi, en tout cas, il y a des sujets sur lesquels j'ai envie de, de, de m'attacher, de, de travailler. C'est déjà gérer ce qui, ce qui est... Voilà, les gens qui sont là, qui sont déjà... Ben, qu'il va falloir de toute façon faire entrer, comme on dit, ben, dans la République, parce que c'est ce qu'ils demandent. Et après, pour revenir sur la Méditerranée, sur ce qu'il se passe en Méditerranée. C'est un drame absolu. Et regardez ce qui se passe en Tunisie. Vous, tout le monde a dû le voir. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que le président tunisien a dit
0: Oui, bien sûr. On va le répéter à ceux qui nous regardent et qui peut-être ne se souviennent pas. Absolument.
5: Il a traité les migrants en disant qu'il appliquait la théorie du grand remplacement. Voilà. En gros, les immigrants
0: d'Afrique noire, subsaharienne, en tout cas, grand remplacer les Tunisiens. Et vous
5: avez vu à quel point ils étaient persécutés, chassés. J'ai des amis, moi, qui sont en Tunisie, qui m'ont raconté les histoires. Pourquoi vous précisez ça Pardon
0: Pourquoi est-ce que vous précisez je ça Je précise
5: ça parce que ce n'est pas un problème franco-français, c'est pas qu'en France, c'est de partout. Le, le problème est tellement général, tellement international que les solutions, à mon avis, se trouveront sur des, des solutions internationales, pas
2: que françaises.
0: Qu'est-ce qui vous fait sourire
2: bah, Non, ça ne me fait pas sourire, mais je me dis, euh, euh, en attendant, nous, est, on est l'Europe, oui. on est des pays européens, la Méditerranée, c'est notre Méditerranée. Il y a des personnes... C'est la leur aussi, en Tunisie. Euh, oui. En et, et, Tunisie, ils et... sont aussi en Méditerranée. Mais justement, on voit comment l'accueil pourrait ne pas y être euh, oui. très, très bien. Euh, organisé, donc on se doit et on a l'obligation euh, en tant qu'État euh, européen de euh, porter assistance à, à ces personnes. Mais moi, je dis pas avant bonheur, de parler mais de, de, de hein. ça, il faut d'abord aller les, les secourir. Et, euh, et, et, et je suis très heureuse d'entendre ce que vous dites, de dire que ça, vous, ça paraît évident pour tous. Pour autant, aujourd'hui, euh, nous, nous ne sommes soutenus par aucune des, des collectivités de, de, de droite. Euh, et, euh... Vous
8: avez tort de faire de la politique sur ouais, ce
2: sujet-là.
5: Vous, vous, ouais, vous, vous, euh, vous avez tort parce on que, on franchement, pas, moi, je vois croyez-moi que les plus sympas, en tout cas, ils les accueillent pas chez eux. Et, puis, c est... C est -dire, euh, et ils ne veulent pas à côté de chez eux. Et même, si, je, si je peux juste dire je un truc, c'est que... Non, non, politique non, non, voilà, euh, non, non, de non mais, mais de dire que les méchants sont à droite et euh, le problème, les alors, gens qui à gauche... Non, en tout cas, des élus de gauche à Marseille, des élus de gauche à Marseille, n'ont pas voulu de centre de migrants à côté de chez eux. Et c'est des élus de gauche. Donc après, on peut pas non plus... Après la rhétorique gentil-méchant, c'est
0: aussi le
8: ministre de l'Auteur qui l'a mise à l'ordre du jour. la valeur symbolique est c'est très important. Moi, je suis toujours assez étonné, et vous allez me dire, c'est même étonnant que je le dise, c'est que ce soit le ministre de l'Intérieur qui porte une politique d'immigration. Parce que, bien sûr qu'il y a le côté sécuritaire, c'est un sujet. Mais bien évidemment, quand c'est le ministre de l'Intérieur, on pense que pense que le côté sécuritaire. Il n'y a pas que ce côté-là et, et je, je trouve ça toujours dommage qu'un gouvernement décide que ce soit ça, ça n'enlève rien les mmh. qualités du ministre de l'Intérieur hein, mmh. mais que ce soit symboliquement mais le ministre de l'Intérieur qui porte Pour la mais politique que, migratoire du pays est -ce, est -ce parce -ce que, que c'est aussi le ministre de
0: l'économie énormément c'est le ministre du travail. Mais, mais j'ai voilà. pas tous les textes en tête, mais j'imagine que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a dû porter des textes immigration. Ouais. Mais bien sûr, mais je vous dis, il y en a pas cinq. Le... <rire> mais,
8: mais,
3: mais je Ça n'a pas été peut tirer des leçons. dans l'opinion mais... publique le fait que l'immigration est un
7: problème de répression. Exactement. exactement. De Rapidement, très cohérent. Oui, non, ça fait exactement écho quand. Nous, on est convaincus que ces personnes qui viennent en France, elles sont porteuses de, de, de solutions pour nos territoires. Et pas seulement par l'emploi, par leur singularité. Ils ont des visions, des idées différentes. Et aujourd'hui, on a des territoires qui se meurent parce qu'il y a un exode, les, les commerces ferment, des, des classes aussi, des, des écoles sont obligées d'être fermées. Et en fait, il faut, cette arrivée de population, c'est une chance. Et en les accueillant avec dignité, et pas seulement accueillir, c'est les futurs voisins. Et donc, on parlait tout à l'heure de, de, du, du, du parcours, mais aussi même des personnes qui ont obtenu le statut. Donc la protection de la France. On leur dit, vous avez le droit d'être là, vous avez le droit de travailler, posez vos valises, construisez votre vie. Et ben même là, on a eu ces attaques. Ouais. Donc c'est aussi un dénigrement de nos institutions, des valeurs de la République.
4: François je Alors, je vous, il, faut, il faut quand même rappeler, il faut rappeler que, non, effectivement, l'immigration, c'est un, un phénomène qui, est, qui a plusieurs dimensions, qui est à la fois sécuritaire, humanitaire, diplomatique, économique, démographique. Mm -hmm. Enfin bon, et donc, mais l'homme qui a voulu concentrer euh, toutes les administrations qui avaient à connaître de l'immigration dans un seul ministère, c'est quand même Nicolas Sarkozy. <rire> c'est le plus grand effort de concentration de. C'était ah, mm -hmm. tout à fait le grand discours au préfet de Nicolas, Nicolas Sarkozy quand il était encore ministre dans l'Intérieur est totalement centré sur le rassemblement des forces autour de, du ministère de, de, de l'Immigration. Et ça fait qu'effectivement, quand par exemple, euh, il faut essayer... le
3: même du ministère. Mais
4: voilà. Et quand il faut essayer, par exemple, d'identifier les métiers en tension, bah, l'administration du ministère de l'Intérieur n'est pas du tout qualifiée ah, pour essayer de, de projeter les métiers qui seront en tension l'année prochaine, dans quel secteur, à quel Bercy endroit, etc. Et là, il y, y a aussi les aspects diplomatiques, parce qu'évidemment, l'immigration, c'est international, il y a des problèmes de réciprocité, cité etc. Donc, euh, il y a forcément de l'interministériel là-dedans. Euh, je, je voulais, euh, re en rebondissant sur ce que vous avez dit, euh, insister sur le fait qu'effectivement, lors des débats sans vote euh, du mois de décembre à l'Assemblée nationale et au Sénat d'abord, on a entendu effectivement, euh, pour la première fois, parce que je lis attentivement euh, les débats par oui, la je j'essaie je, <rire> en tout cas de, de compléter mon information, et c'était la première fois qu'on entendait des plusieurs ministres, euh, intérieur, travail, justice, euh, mais aussi les présidents de commission des lois comme Fadil Akati et Katabi, etc. Non, euh, président de la commission des affaires
5: sociales. Des affaires
4: sociales, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Euh, Déplorer deux choses. Un, que les personnes en situation régulière perdaient leur titre à cause de l'incurie de l'État parce que les services les préfectoraux n'étaient pas capables ouais. de répondre dans les temps avec tout le système de, de réponse en ligne. Et il y a un diagnostic à faire là-dessus. Et puis deuxièmement, plusieurs ont insisté, y compris d'ailleurs Elisabeth Borne, sur le fait que des personnes qui, qui sont en situation régulière, mais qui travaillent, qui qui donne satisfaction à leurs employeurs, leurs leur employeur, qui donne dépôt. satisfaction à la communauté locale, etc., et voit tomber une OQTF. Et, et c'était tout à fait étonnant de voir des, des plus hauts responsables s'étonner, mmh. n'est-ce pas, de, de, de cette défaillance, de cette contradiction, puisque ça va à l'encontre de la politique d'intégration. Quand qu quelqu'un donne satisfaction, quand et, un jeune vient de décrocher un diplôme, qu'il a, il a décroché un emploi, il donne satisfaction, Et qu'on le force à quitter le territoire Et qu'au bout de deux ans, on lui dit, ben, mmh. je, voilà. Et là, je, ma formule, c'est que le véritable juge de l'intégration, ce n'est pas l'État, c'est le temps. Mmh. C'est le temps de la formation, c'est le temps de l'apprentissage, c'est le temps du travail, etc. Et c'est là que la loi d'Armanin est un petit peu compliquée, parce qu'il y a le volet répressif, il faut plus de QTF, il faut accroître leur nombre et, et leur y a le rendement. Volet de et de l'autre côté, il y a le volet de travail, qui est que je trouve très intéressant, parce qu'effectivement, lorsqu'est apparu devant le journal Le Monde ce tandem d'Armanin, d'Olivier du Dussop, je me suis dit, ah, enfin, une dimension socio-économique qui apparaît, mm. et je crois qu'il faut effectivement la prendre au sérieux. Et moi, j'invite les hommes de gauche comme de droite, je partage <rire> l'idée qu'à ne pas être obtus sur cette question, il a essayé de faire avancer les choses
0: en utilisant les perspectives qu'offre la loi. Ça. Je voudrais qu'on s'arrête après sur la question bipartisane, c'est intéressant, mais Eric Fautorino. Oui, je voulais
6: revenir un peu en arrière, ouais. parce qu'on a vu quand même ces images et puis ce, ce drame encore en Italie qui, qui est survenu. Je crois qu'il y, y a deux choses qu'on qu peut dire, j'allais dire, dans le, 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 le paysage général. Le, la première, c'est qu'on est face à un système, c'est-à-dire que ce système, il est assez simple à décrire il est assez cynique, c'est que l'Europe est devenue un lieu du non-accueil, c'est-à-dire que les politiques européennes globalement sont des politiques de non-accueil. À partir de là, on mandate un certain nombre de pays, et en particulier la Libye, qui est un pays dont on sait comment il est dirigé, on leur donne de l'argent, beaucoup d'argent, on en donne aussi à la Turquie, pour que les migrants, les candidats à la traversée restent du bon côté de la Méditerranée, pour ceux qui veulent qu'ils y restent, c'est-à-dire à dire euh, côté du
0: sud et du mauvais côté pour les droits de l'homme
6: donc pour eux pour les gens qui arrivent vous parliez françois Héron, tout à l'heure du, du parcours du migrant régulier et le parcours du migrant qui, qui tombe dans l'irrégularité est un enfer mais vraiment un enfer donc un enfer avant de traverser ça c'est le premier enfer le racket le viol on appelle la famille pour payer une rançon etc et après comme euh, l'europe interdit les passages les passages sont de plus en plus dangereux. Donc, les hommes et les femmes et les enfants embarquent sur des embarcations qui sont en général de mauvaise qualité, des, des, des zodiaques chinois avec des rustines partout, etc., et embarquent sur des, des lieux, des courants, des, des directions qui sont très dangereuses, ce qui fait que très vite ces embarcations sont en détresse. Et là, que se passe-t-il On l'a vu avec Ocean Viking pour SOS Méditerranée, euh, que ces embarcations euh, vont couler et quand on veut les sauver, on n'y arrive pas et les Libyens empêchent. Donc ce, tout ce système-là, et quand même, je ne vois pas aucune des mesures que l'on prend en ce moment, aucune de ces mesures ne va empêcher ouais. ça. Encore ouais. aujourd'hui, ouais. demain, après-demain, ça va recommencer. Ouais. Donc 2015, 2016, 2023... C'est la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi c'était votre question au départ Pourquoi on accepte ça, finalement Pourquoi on tolère euh, Eh bien, je pense qu'en tout cas, pour ce qui est de la France, je ne sais pas parler pour, pour d'autres pays. Et, et tout à l'heure, Franck Louvrier disait à juste titre que c'est injuste que ce soit l'Italie ou la Grèce, que ce soit les pays exposés, qu'ils soient le front. Et nous, finalement, on est quand même 26. Bon. Donc, pourquoi Et là, ça, ça touche quelque chose de très profond, c'est la question identitaire. C'est qui sommes-nous, Français et Est-ce qu'on a si peur que notre identité mmh. soit menacée pour que finalement... Combien ils étaient là 70 dans un bateau mmh. Mais si on regarde, et les chiffres du, du, du livre de, de M. Héran, et qu'effectivement, qu je conseille à tous les politiques, mais à tout le monde, parce qu'on voit vous dégonfler, en fait, la baudruche, et euh, on a peur
4: avec des chiffres mais dérisoires de, 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 d'immigration. La ponctuation elle, elle est assez étrange, et que si on prend font que serait la part de la France oui. au, au sein de l'Europe pour accueillir la part je, bah, Nous sommes 15% de la population de l'Union européenne, nous sommes 18% de son PIB, ce serait ça plus ou moins. Ouais. Et hum. Or, quand, alors, ce qui est très curieux, c'est que quand on regarde combien de Syriens, combien d'Irakiens, combien d'Afghans, mais même aussi combien d'Ukrainiens nous ouais. avons accueillis, et qu'on regarde non pas les 80% qui sont dans les pays limitrophes, Hein, les Syriens sont en Turquie, mm. au Liban, etc. J'étais au Liban il y a une semaine d'ailleurs pour euh, étudier tout ça. Euh, quand on regarde les 20% qui ont réussi à, à déposer une demande d'asile en Europe, eh bien, on n'a pas accueilli 15 à 18% de ces personnes-là. Nous avons enregistré seulement 4% ou 5%. Mm. Voilà. Pour les Afghans, un peu plus, c'est 8%. Et même pour les Ukrainiens, ouais, on, on est on très, fait... très fiers. Ouais. On a fait un effort formidable hein, pour les Ukrainiens, c'est incontestable. A... Donc, cette sous-représentation... Attendez, ouais. on a fait un effort extraordinaire pour accueillir les Ukrainiens, mais finalement, les Ukrainiens, ont préféré. Là où il y avait oui, déjà et vous, des diasporas. Vous dites
0: que si on avait et pris notre part en proportion, on serait à 300 sur 30 000 la population ukrainienne et qu'il y en a 100 Donc c'est bien donc, ça la question. Et que mais mais, que... mais
4: je voulais terminer. Le, le paradoxe c'est que donc si on a été vraiment pas bon du tout pour accueillir les grandes vagues d'exilés du Proche-Orient liés aux conflits, etc., en revanche, nous avons exactement, prenons exactement notre part dans l'enregistrement de la demande d'asile qui vient du reste du monde, qui vient de l'Afrique, la qui vient donc, de, le, de la, la, la Corée qu qui, qui vient des Balkans, etc. Oui c'est ça. C'est-à-dire
6: que et on l'a vu quand même. L'Ukraine. Alors, euh, ils sont blancs chrétiens, et donc là, il y a aussi, il y a une sorte de d'axe un peu racial je ne dis pas de racisme qui est exprimé, mais il y a quelque chose qui est l'ordre de dire, ceux qui nous ressemblent, on peut les accepter plus, parce qu'en effet, on n'a pas non plus été dans des proportions délirantes. Et je crois que ça pose la question, et c'est pourquoi aussi, et j'en termine avec ce point, je crois que dans les années 80, lorsqu'aucune formation politique, là encore, de droite ou de gauche, disait l'immigration, non, mais ça n'existe pas, pourquoi Le peine a monté autant le Front national de Le Pen, c'est parce que lui disait bah « Ben si, il y a une immigration, elle peut être problématique ici et là ». Donc le déni était là à cette époque-là. Mmh. Et aujourd'hui... Le déni a changé de camp et Oui, d'une certaine manière, on, mmh. on ne veut pas voir qu'il y a quelque chose là qui n'est pas une menace, mais qui peut être aussi une source d'une dynamique très forte. Fabienne salle puis je vous laisse réagir
2: Dans cet esprit, je voulais rappeler que, regardez ce qu'a ce qu provoqué un bateau avec 200, 100, 100, une centaine de personnes, et ça, ça fait le tour de... Ça,
0: il vous me, pensez il a, à l'Ocean Viking, l'Ocean Viking qui, par exemple, qui par en octobre
2: dernier, a dû attendre 21 jours à mmh. faire des ronds dans l'eau avant que de trouver un port pour aller débarquer moins de 200 personnes. Quoi. et se soit monté euh, aussi haut. Mmh. Effectivement, il euh, y, y a quelque chose qui est complètement fantasmé et, mmh. euh, et qui amène d'ailleurs à, à pointer du doigt après les acteurs humanitaires que nous sommes. Les, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, mmh. mais justement, tout cela n'est absolument pas politique. Nous sommes des humanitaires, on va secourir des personnes qui sont en train de se mmh. noyer. Et, euh, mmh. et, 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 et cet act, ce, cette ambulance des mers, qui est l'Ocean Viking, euh, devient, euh, est criminalisée, harcelée. C'est elle la responsable. De, mmh. euh, de de ce qui se passe et du grand emplacement de de, de l'envahissement comme que comme si c'est la ce le... Méditerranée
0: qui poussait les, les, les hommes et les femmes à traverser la Méditerranée parce qu'ils savaient qu'ils allaient être secourus par votre bateau en gros hein, si exactement
2: je, si je suis... alors même que ah, je, je... on ne refait que de euh, respecter le droit maritime rappelons le l'inconstitutionnalité euh, du, du sauvetage en mer on se doit de porter assistance à toute personne qui est mmh. en détresse
0: – Je vous laisse réagir, non, je vais réagir. – euh, euh, sur,
2: euh, sur les Ukrainiens, vous avez raison, mais on a juste peut-être
5: tendance aussi à oublier les, euh, les Italiens, les Espagnols, moi qui, euh, qui suis marseillaise, les Corses je dire, ont été stigmatisés à leur époque quand ils sont arrivés, et, euh, et je ne l'explique pas que par… Euh, vous voyez ce que je veux dire les, les, les Italiens étaient chrétiens, les Espagnols étaient chrétiens, les Corses oui, étaient français.
4: – Les Espagnols, ils étaient perçus <rire> comme étant plutôt des rouges, plutôt des rouges. <rire> le plutôt entre les dents, le fait qu'ils… Elle vient aussi de leur euh, couleur politique, non mais oui. de leur
5: couleur politique, pas
4: et aussi de la leur... catholique. <rire> mais les bottes, on a. <rire> J'ai
5: dit chrétien.
6: <rire> là où il y a une, quelque chose de très relatif, c'est que, alors, en effet, ce n'étaient pas des étrangers, mais quand. Euh, au début, de, pendant la guerre d'Algérie, la fin de la guerre d'Algérie, vont arriver plus d'un million de personnes. De Gaulle disait, je crois que c'est vous qui le dit oui. dans un texte que nous, vous aviez un donné. Texte
4: euh, oh, 10 000, on n'y arrivera pas plus de 10 000. Et finalement, il y a un million qui... qui, qui, qui et va semaine arriver. après semaine, les conseillers lui disent, mais si, mon général, il y aura 20 000 et peut-être 30 000, 000, etc. Il est effaré. Voilà. Et ça, ça c'est passionnant parce que ça montre qu'il n'avait aucune idée des ordres de grandeur. Mmh. C'est-à-dire que, quand même, quelqu'un comme De Gaulle, qui avait une vision enfin, bon, habituée à, à une certaine stratégie quantitative, et il, 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 il n'arrive pas, pas à saisir... Pour lui, 10 000 personnes venant d'Algérie, c'est massif. C'est absolument mais impossible ce sont les mêmes à aujourd'hui. Et en fait, ils seront quasiment un million. Exactement.
3: Je crois qu'on parle de plusieurs immigrations différentes depuis le début de cette émission. C'est normal. Que... normal <rire> mais c'est vrai qu'il faut parler de l'histoire de l'immigration. Vous avez parlé des Corses, vous avez parlé des Italiens, vous avez parlé des Arméniens, des... Des, Arméniens, des, Arméniens, des, Arméniens. des Portugais qui progressivement oui. se sont intégrés et font partie de la société des Alvérien, française pleinement, et etc., immédiat, etc. Donc, bon. il y a des vagues d'immigration. Et moi, je voulais vous remercier, François Héran, pour la qualité et la rigueur de votre livre, parce qu'il y a une instrumentalisation de l'immigration depuis maintenant des décennies. Il y a une politique de l'immigration. Je suis désolée, mais moi, je pense que quand on est à gauche ou quand on est à droite, on ne pense pas l'immigration de la même manière. Et puis, il y a aussi ce dont on parle depuis le début de cette émission, c'est-à-dire la vie, le nu de la vie, toutes ces personnes que le Ocean Viking a sauvées qui ont, qui, qui ont tenté de traverser, de quitter leur pays, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient envie de quitter leur pays. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient contraints de quitter leur pays. Et ils l'ont fait en prenant le risque d'en mourir, en emmenant, quand ce sont des mères et des pères, leurs enfants, et en sachant qu'ils pouvaient en mourir. Et il y a aussi une autre chose, c'est que la France n'est pas non plus le pays où les personnes... Vous avez dit, Karim, en tout début d'émission, que même le terme sémantique pour les désigner, mmh. on ne savait pas très bien comment l'utiliser. Qu'il y avait des termes offensants, qu'il y avait des termes plus accueillants, exilés, migrants, mmh. étrangers, etc. etc. Ah. Et on voit à travers votre étude, François Héran, qu'il y a beaucoup de gens qui passent à travers la France. Mmh. Et, mais que ce passage des étrangers à travers la France est instrumentalisé politiquement par certains partis d'extrême droite. Pourquoi
4: alors, euh, je pense que nous surestimons formidablement notre attractivité. <rire> ah. C'est un thème euh, qui <rire> revient sans cesse. Où vous vous souvenez que, par exemple, lors des débats de la loi Collomb euh, en 2018, mm. ce thème avait été très fort. Et donc, il y a toujours l'idée que nous accumulons toute une série de dispositifs qui attirent beaucoup trop les gens. Nous avons... Euh, euh, le, les aides
0: sociales, aides, etc.
4: L'aide, l'ADA, donc l'aide qui est distribuée aux immigrés, qui est un, un pécule. Nous avons effectivement l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, contrairement à ce que j'ai lu X fois, nous ne sommes pas le seul pays au monde qui soigne les migrants sans papiers. Nous sommes le seul pays au monde à avoir isolé une ligne du budgétaire visible pour dire que nous le faisons. Mais évidemment, la plupart des autres pays européens aident, enfin soignent les immigrés sans papiers, mais sans que ce soit isolé dans une ligne budgétaire et ça passe pour, par euh, toutes sortes de... Mais, mais ce oui. dit là, il y a le pas... droit du sol, etc. Donc, on, on, on a expliqué que nous étions formidablement attractifs. Non. Mais quand on regarde les données, si vraiment nous étions attractifs, nous, nous aurions dû attirer 4, 5 fois plus d'exilés oui. au moins de notre part. Nous n'accueillons qu'à peu près un quart de, de notre part. Donc, nous ne sommes pas si attractifs. Et il y a une épreuve très, très cruelle sur l'attractivité, c'est que quand on regarde les peuples membres de l'Union Européenne et populations membres des États urbains qui, eux, sont libres de s'installer sans même le visa de trois mois, ben, ils viennent très peu chez nous. Mm. Euh, L'Allemagne, euh, l'Autriche, la, euh, la Belgique, les Pays-Bas attirent proportionnellement beaucoup plus que la France. Donc nous ne sommes pas attractifs, nous nous surestimons. Et je pense qu'il faudrait, il faudrait y réfléchir. Pourquoi sommes-nous si peu attractif Ce devrait être un vrai sujet de débat. Franck, le Alors, à mon avis,
8: il y, y, y a un point commun entre tout ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas organisé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est pas attractif. Euh, et et le, le fait est, c'est que du même coup, euh, les polémiques vont sur des choses accessoires et pas principales. On, nous ne sommes pas capables d'organiser notre immigration comme le font d'autres pays dans, sur la planète. Et on, le, on devrait le faire beaucoup plus clairement, beaucoup plus officiellement, avec des débats à l'Assemblée ouais. qu'on n'ose pas faire. Parce que, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a peur, bien évidemment, que les extrêmes s'en emparent, quels qu'ils soient. Et donc, de ce fait-là, on se retrouve à assumer euh, euh, des, des, des vagues d'immigration qui, en fin de compte, n'existent pas. Parce qu'on a une histoire qui est racontée là-dessus, qui n'est pas celle en tout cas de ma formation politique, mais de d'autres formations politiques qui expliquent que tout ça, euh, c'est le diable et que ça va mal se terminer dans notre pays. Et, et je pense que c'est ça le problème. C'est qu'on n'assume pas l'organisation migratoire de notre pays. Ça veut dire que les hommes et les femmes politiques n'assument pas de parler d'immigration et de mais, dire mais, que ça peut être une chance pour le pays. Mais quand est-ce qu'on a eu un débat à l'Assemblée, sauf autour de projets de loi, mais quand est-ce qu'on a eu un débat à l'Assemblée sur, par exemple, la maîtrise par quota dans les professions On n'a jamais eu. On n'a pas osé le faire. Regardez sur la expliquer non, non, mais.
4: Vous pouvez être d'accord sur le fait que c'est important dans votre débat. Euh, oui, le écoutez, sur les quotas, on a eu la fameuse commission Mazot, hein, ah. qui avait été donc. Euh, Convoqué par M. Hortefeux hein, et qui avait, spécifiquement, devait travailler sur la question des quotas et qui a rejeté totalement le système de quotas pour des raisons à la fois juridiques et d'organisation. Parce que et alors Souvent, j'entends parler, mais les Canadiens ont bien des quotas, donc pourquoi pas nous Les Canadiens, ils n'ont pas des quotas, ils n'utilisent jamais le mot, ils ont des objectifs. Ils ont des objectifs qui consistaient pendant longtemps à dire, il nous faut 300 000 étrangers chaque année, mmh. c'est-à-dire 1% de la population en plus. Et c'est un, un avec, des pays qui accueillent le plus au monde. Genre, avec genre, genre. On est passé de 300 000 à 500 000. Le on est le passé de 300 000 le à 500 000. Fond, et donc, ils font, ils, ils, effectivement, ils planifient, effectivement, ils s'organisent, etc. Mais ce que nous ne comprenons pas. Mais c'est quoi qu la
0: différence entre planifier et avoir des quotas Non, mais, non mais
4: justement, ce que nous ne comprenons pas, c'est que les Canadiens font des quotas, non pas pour restreindre l'immigration, mais monde. pour l'accroître et la lisser. Mm. Et pour faire en sorte qu'ils correspondent à des besoins économiques qui soient suffisamment pensés avec non, mais un mélange. quand on parle de quotas, on parle pas restriction, on parle répartition. C'est ça la différence. C'est qu'il y a des métiers dans
8: lesquels, bien évidemment, on a besoin énormément. Si on peut avoir des gens mais qui se spécialisent dans ces métiers-là, c'est une bonne chose. Les, les, les quotas sont le quand voit. même généralement perçus comme un moyen mais de réduire l'immigration. Vous êtes désolé, la langue française c est assez oui, riche pour oui, permettre d'utiliser le terme euh, aussi bien en termes d'ouverture. Le terme quota Là, est quand même
3: fait, un terme d'organisation, non de répression. Dans cette immigration,
8: non.
6: Je trouve, je vois un piège dans le, cette orientation de l'immigration sur les secteurs en tension. Je veux dire pourquoi. Euh, D'abord, vous disiez à juste titre que c'est le ministère de l'Intérieur. Je pense que celui qui connaît les, les secteurs en, en, en tension c'est plus le ministère du Travail. Mais, limite, Mais il, est, est, là. il est là. Il est là. là, il, on est là, peut là. Voilà, il est là. Il est. On, on, Mais ce que je veux dire, qu que ça. ça donne. Effectivement, on a vu ces secteurs en tension, l'hôtellerie, etc. Les soins. Donc on se le bâtiment. Donc on se dit très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une immigration, entre guillemets, utilitaire. Hmm. Et voilà, c'est très bien. Et c'est pour ça que euh, Geoffroy roux bézieux, -Bézieux, -Bézieux euh, hmm. défend ça pour des secteurs... En effet, Médation, en mais, mais... mais là où je, je vois un, un certain piège, c'est que si vous êtes un migrant qui n'a pas de formation particulière, qui ne parle pas de langue particulière. Autrement dit, euh, quelle va être votre utilité aux yeux de certains Je me souviens d'un député de, de l'ex-majorité euh, disant des Ukrainiens « Ah, ce sera une immigration de qualité ». Ça voulait dire « Bon, ben là, on aura des gens formés euh, ». Et c'est évidemment très choquant. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'utilitaire, oui, de se dire, en effet, ça va euh, faire, une, apporter euh, du, du, du lest dans des filières en tension. Mais je crois quand même que ça ne nous, souste, ça nous, ne nous oblige pas euh, à euh, abandonner à la dimension humanitaire non. de, de, de l'immigration. Et
3: individuel, comme le disait Karim tout à l'heure, en disant, euh, chaque personne est plus qui vient est un hein, individu. Hein, le, le 1
0: plus 1 plus 1, on l'a utilisé pour un autre, une autre histoire. Ben oui, mais c'est pareil.
7: Oui, c'est parce que, parce
0: que, utilitaire en même temps, c'est par ce biais-là que vous passez, vous.
7: Ben oui, c'est exactement ça. Non, c'était. En fait, les, 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 le, 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 le projet Horizon, c'est partir des besoins d'un territoire pour faire créer la rencontre entre une population accueillante et ses besoins de territoire. Mais les besoins ne sont pas forcément économiques. Ça peut être. Là, les, les bâtiments étaient abandonnés, on avait besoin de les oui, retaper. Pour, 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 Il y avait euh, plus de la, 70% de la population avait plus de 65 ans. Euh, y, Ici, Il y avait des, des, des artistes. Euh, L'idée, c'était de créer un vivre-ensemble. Les gens vivaient côte à côte, mais il n'y avait pas cette, cette, ce, ce lien. Les gens vivaient, il y avait beaucoup de personnes âgées qui ne voulaient pas aller à l'EHPAD, et on les comprend, et une nouvelle population qui était prête à euh, vivre, à, à vivre avec eux, et ça crée oui. le lien. Donc, en fait, euh, le, le prisme de l'emploi, moi, je pense qu'il faut, pour que ça soit une inclusion qui est durable, et je parle Inclusion et pas intégration, on ne fait pas intégrer des gens dans un moule. Ils viennent avec leurs spécificités et on crée une culture commune. Et c'est ça qui fait que les sociétés, elles avancent, elles sont innovantes. Parce que si on se ressemble tous... Et eh ben la société euh, elle se meurt. Euh, Donc c'est vraiment ce, ce, cet aspect-là qu'il faut métier, travailler.
5: Génétiquement, on le connaît. Alors, ce qui était
4: intéressant, ce qui était intéressant dans le, le discours de Gérald Darmanin que vous avez cité à l'Assemblée nationale, eh, il a, il a un moment énuméré toute une série de professions qui seraient utiles, et qui seraient nécessaires. Il y avait les médecins, les infirmières, il y avait la les ouvriers agricoles, il y avait, et, et, et il y avait bah, même les prêtres. Il y avait même cité les prêtres. Ah, c'est bon, déjà bien dans un oui, voilà, village, hein, sûr, tout à fait, oui. tout à fait. Donc tous les niveaux de qualification sont utiles, sont sont, sont nécessaires. Il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Maintenant, le problème du métier en tension, c'est que qu'il est extrêmement difficile de prévoir dans quelle branche, dans quel endroit, il y aura un métier en tension l'année prochaine D'autant que la plupart des métiers en tension oui ne passent non, pas. Non, attendez, oui attendez, et non. Par attendez. exemple, euh, non, non, si, juste vous si vous, vous
5: permettez, sur, dans les métiers la du bâtiment, des mé par exemple, je peux, je peux vous dire, et puisque je travaille sur le logement, que c'est un secteur en tension qui, pour 10 ou 15 ans, va donner du travail. Donc là, non, non, par exemple, je, sur ce sujet...
4: Non, non, pas de cela que je veux, que je veux si, vous
5: disiez, on n'arrivait pas à
4: Non, 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 la... c'est la mesure, c'est l'instrument qu'on utilise, l'instrument statistique, qu'on est censé utiliser... Pour définir les métiers en tension, il se trouve qu'une bonne partie des métiers en question, que ce soit dans euh, la restauration, dans la construction, dans l'agriculture, etc., ne passe pas par Pôle emploi, alors que le critère de la tension, c'est un critère qui se fonde sur une, une quantification des demandes qui sont en suspens euh, à Pôle emploi. Donc rien que ça, déjà, c'est voilà. Il y a, et c'est ça qui, qui moi, me, me désole, vous avez toute une série de, de, de pays, c'est la Suisse a commencé en 1970, le Canada à peu près au même moment, qui ont effectivement utilisé le système des métiers en tension, ils ont des décennies et des décennies d'expérience, ils ont fait des évaluations sur ce qui marche, ce qui ne marche pas dans ce tel système, ça a complètement disparu, je ne vois aucun parlementaire qui en parle, il faudrait quand même étudier un peu ces, mais, ces mais questions-là, comment ça pas abandonné, les les pas
0: abandonné non, non, ils je
8: pense que, que Une oui. remarque sur les métiers en tension, d'abord euh, je trouve ça toujours dommage qu'on essaye de gérer le pays par Paris et par le niveau, comme on dit, top et pas down Les régions sont tout à fait... Moi, je suis vice-président en charge du développement économique. Je suis tout à fait capable de vous donner quels sont les métiers en tension sur les cinq. Je
5: suis conseiller Dans les pays de la Loire. Dans les pays de la Loire, je vous les définis poste par poste. Parce
8: que je sais exactement problème les
4: entreprises. Le problème, c'est que les métiers en tension, les indicateurs qu'on a sont extrêmement volatils, changent d'une année à l'autre. Et c'est un des grands problèmes, à mon avis. Faites confiance aux régions. Oui, oui, C'est un des grands problèmes de la loi Darmanin-Dussopt du c'est que euh, Gérald Darmanin, a plusieurs reprises, a annoncé oralement que euh, si euh, l'an prochain le métier n'est plus en tension, à ce moment-là, l'individu en question va perdre son titre. Si oui, vous dites, la, Si vous, vous dites, ferme... par exemple,
0: que faire si la boîte ferme et Oui, euh, au si l'entreprise mois... ferme, c'est les sujets qui vont donc, arriver au Parlement. Fait, si vous
5: le permettez, et, et, voilà. va, Alors, et, bah, effectivement, bah, non, mais quand même. Hein, allez -y, allez -y, on bah. on pas, ceci n'est pas dans Ceci n'est pas dans le texte de la loi. D'accord, mais j'espère au moins que nous, les députés, on va pouvoir au moins nous laisser quand même la capacité de pouvoir okay. amender, justement, de proposer, justement, sur ces sujets, parce que vous, vous dites, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas regardé, ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas exprimé qu'on n'a pas travaillé. Moi, j'avais travaillé sur ces sujets-là en tant que productrice. Maintenant, j'arrive au Parlement, je suis députée, et croyez-moi que non, les dis, sujets... je n'ai pas travaillé sur les comparaisons. Oui, oui, les comparaisons, non, les les non, mais, on parlait, non, non, les mais, mais les je, je connais très les bien.
3: Absolument, justement. Quel, quel jugement portez-vous sur cette loi, vous, le grand spécialiste François Héran Pensez-vous qu'elle soit bonne
4: je pense qu'on ne peut pas, et bien, bah, pour répondre oui, bien de à votre question, on ne peut pas dire a priori si elle sera bonne ou pas, parce qu'effectivement, il y a trop d'éléments qui vont dépendre, un, vous avez raison, du débat, et oui, deux, oui. des décrets en Conseil d'État qui oui, sont très très nombreux, qui sont prévus à la suite. Et tout va dépendre du curseur qu'on va fixer. Je prends juste un exemple. Si vous dites... Pour pouvoir bénéficier de euh, ces titres pour métier en tension, il faut avoir tant d'années de séjour, tant d'années de travail. 3 si vous pour l'instant, fixez...
5: c'est trois ans, oui, c'est ça si vous mais... fixez...
4: ben, Là, ça va oui. dépendre du débat. Mais si vous fixez une, une durée très courte, ben, ça va concerner beaucoup plus de monde. Mm -hmm. si, vous conse... si vous fixez une durée très longue, ça va, con... ça va diminuer le nombre de personnes. Et là, je suis inquiet, parce que euh, Olivier Dussopt, euh, dans, euh, euh, juste après l'interview au Monde avec euh, Gérald Darmanin, euh, devant la droite qui a hurlé à l'appel le, le, d'air, etc. Aussitôt, dire dit, ah, mais ça, pense, ça, concernera, ça concernera seulement quelques dizaines de milliers de personnes. Un mois après l'interview, toujours en tandem devant le Figaro, là, il dit que seulement quelques milliers de personnes. Donc, il a déjà divisé par dix le nombre en l'espace d'un mois. Donc, je suis Écoutez, très inquiet. Comptez sur, les, comptez sur quelques députés, eh bien,
5: en tout cas, pour gérer ce merci, sujet. Merci, merci. Je, je, je précise juste quelque chose sur les métiers en tension. Je prends un exemple concret, je prends toujours le même. Ma petite sœur, elle a des commerces de proximité, des Bon. Okay. Elle n'arrivait pas à trouver des gens pour euh, travailler dans les rayonnages à 4 heures du matin. Je lui ai conseillé de se rapprocher d'une association qui gère des MNA, des mineurs euh, non, accompagnés non accompagnés, à Marseille. Je, je, je reprécise, à Marseille. Et par le travail, par euh, tout ça, ils sont arrivés, ils avaient 15-16 ans. Maintenant, ils ont 20 ans, 21 ans. Euh, ils ont leur appartement, ils sont autonomes. Ils ont appris euh, la langue, ils ont appris à parler français. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Je pense que c'est bien aussi de faire confiance aux gens de la vraie vie, aux gens de la société civile, c'est-à-dire qui ont aussi du bon sens, et d'écouter quand même le terrain. Moi, je n'ai d'autres vraiment sujet. Bien sûr qu'il faut légiférer. Quand euh, Là, je, je, je deviens députée, je comprends bien qu'on est obligé de faire des choses. Mais je pense que d'emblée de, de dire, oui, la 30e, je comprends, c'est la 30e loi, mais le monde a changé. Et les députés aussi ont changé. Ouais. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Et qui ne va pas appréhender les choses ouais. comme il y a 10, 15 ans. Parce que et tout a... Tout, tout et heureusement pour nous. Ce que je veux dire, c'est que par la langue... Moi, mon père, quand il est arrivé en 67, il a pris des cours du soir. Et pourtant, il était maçon coffreur. Donc, ça veut dire que c'est possible. C'est-à-dire que de dire aux gens, vous pouvez arriver, ouais. ne pas apprendre à parler français, c'est être autonome. Quand on parle français, c'est autonome. On sait faire ses papiers tout seul. On est indépendant. Donc, moi, j'ai envie... Vraiment, et j'ai de grands espoirs sur, cette, sur ce projet de loi Asile-Immigration. Et je ne veux pas savoir si ça vient de la droite, de la gauche, ou de, juste du bon sens. Il y a des gens qui sont là. Et une dernière chose sur les Chibani. J'ai un ami qui a produit un magnifique documentaire. Les qui Chibani, les Chibani, Chibani ce sont qui sont les, les vieux. Les
0: vieux Algériens.
5: Algériens qui, qui sont donc dans des foyers sur Nakotra. Vous imaginez que jusqu'à maintenant, ils sont obligés d'aller pointer à la préfecture. C'est-à-dire qu'ils ont 80, 82 ans, 83 ans. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le nôtre, on soit obligé de faire ça C'est-à-dire qu'on a pris tout à l'envers, tout à l'envers, mais là où et je Et ça, ça va
0: mettre tout à l'endroit, d'après vous
5: Non, mais en tout cas, une partie, en tout cas, moi, j'espère, avec mes collègues, parce qu'on est plusieurs, enfin, je ne suis pas toute seule, hein, nous sommes plusieurs, notamment Sacha Oulier, le président de la Commission des lois, avec qui, justement, on discute et avec qui on a aussi plein de débats, c'est de se dire, c'est peut-être une chance, pas inespérée, parce que, tout. A, vous savez, il y a, a 10-15 ans, et je reviens juste sur les, les drames en Méditerranée, mmh. il y a eu 50 000 morts en Turquie et en Syrie, ça fait trois jours dans les médias et plus personne n'en parle.
0: Vous parlez de quoi Du du, du, de, séisme, du, du, drame
5: de, du séisme Du séisme. Le séisme a fait 50 000 Mais mois. on
0: peut quand même considérer pardon, que le séisme, la France n'a pas grand-chose à non, voir non, avec non, le non, séisme. Non, non, je parle... Mon... non, non. Je passe pas Méditerranée, je veux dire, non, non, la non, France non. est questionnée. Non, mais
5: c'est par rapport au drame. C'est-à-dire, la perception qu'on a des drames maintenant, tout est absolument déconnecté. C'est devenu des choses sur Twitter. Ça veut dire, si on fait un tweet, on a l'impression que les gens sont euh, impliqués. En réalité, les, so les choses passent. Mais parce qu'aussi, les gens se, se déconnectent de plus en plus de la réalité c'est-à-dire 50 000 morts en Turquie et en Syrie sur euh, euh, un séisme, ça fait trois jours dans les médias et tout le monde est passé à autre ah chose.
6: Bon, oui, non, Pareil je... pour la Méditerranée. J'écoutais je... attentivement parce qu'effectivement, je crois que d'abord il y a une folie administrative en France, elle n'est pas seulement sur les migrants, elle non, est surtout sur euh, où on empêche de faire. Mais je crois que là où il y a une grande différence entre la France par exemple et l'Allemagne, euh, sur les migrants. Alors, je ne parle pas de 2015, Angela Merkel euh, fait entrer plus d'un million de, de, de migrants en Allemagne. Vrai. Et c'est utile pour la machine économique, mais c'est utile aussi pour l'Allemagne en général. Euh, je crois que les Allemands accueillent les migrants avec un, une, un enseignement massif d'ordre allemand et les mettent très vite sur le marché du travail. Là, on a diabolisé les migrants avec la jungle de Calais, Grande-Synthe. On a donné l'idée que le migrant, c'est un sur laquelle image on allait projeter toutes nos peurs et nos fantasmes. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, quand vous êtes soudanais, érythréen, afghan pour avoir des cours de français, ce n'est pas l'État, ce n'est même pas les collectivités locales, ça peut arriver, mais c'est surtout des, des individus, des qui des, justement non, des, des associations non. bénévoles euh, qui font le travail. Mmh. Et est quand qu les, le travail les Ukrainiens sont de... arrivés oui. assez massivement, pas, pas autant qu'on aurait pu croire, mais, mais en nombre, eux ont eu très vite des cours de français, ont eu mmh. très vite de, tout un mais Donc ça veut dire qu'on sait faire euh, ouais. On sait faire, on, on, sait on faire. peut le faire. Donc il y a une question de volonté Absolument. et il y a toujours oui. cette idée qu'en effet, si demain on enseigne un Afghan, un... On va courir un
0: risque. Il y a une question de volonté, pardon, le bon. le frérot, mais, mais aussi de peur de l'opinion publique. Et ça, pour le coup, vous êtes bien placé pour le, pour le savoir. On se demande pourquoi est-ce que les choses ne se font pas. Quand on voit ce qui s'est passé à Calac, oui. et je parlais de saint bré les pins tout à l'heure à côté de, de la Baule, vous, ça fait un an que vous travaillez sur le projet, vous avez dû abandonner le projet. On parle de quelques familles de réfugiés.
7: Oui, en fait, je pense qu'on n'en on, on on en parle pas. Moi, moi c'est vraiment une expérience de, de, du terrain, mais de la toxicité de, de groupes d'extrême droite au niveau national et des locaux, relayés par des médias en ligne fascistes qui feuilletonnent tous les jours, euh, diffamant, euh, racontant la vie privée des élus avec des pratiques mafieuses hein, ces menaces de mort, c'est euh, des gars qui sont euh, dans le jardin à 4h du matin euh, cagoulés ou des voitures qui démarrent en trombe en plein milieu de la nuit, tout ça pourquoi Pour effrayer les élus, pour les forcer à abandonner, pour les intimider et créer le doute dans la population. Ils ont des capacités de mobilisation. – Ça a marché à Calac, pour le coup. – et, et ça a marché à Calac, mais... – juste, juste Les, choses il faut les groupes en question, ailleurs,
0: pardon, c'était notamment Reconquête et toutes les antennes locales de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, si je ne dis pas de bêtises.
7: – et, et, et des médias, Parti National Breton, Riposte Laïque, Braise Info, tous ces, tous ces gens qui se sont appropriés ce sujet. Et... Et on réussit à créer une, à, à, une, une inquiétude à, chez les, les élus qui nous ont dit « mais on est convaincus que Horizon c'est un projet d'avenir pour Calac, mais on n'a pas signé pour ça, on ne on, on 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 peut pas faire mener oui. ce combat oui, ». Je voudrais juste terminer sur ça, c'est vrai que Horizon à Calac a dû être arrêté, mais on est déterminé, combatif, pour que ce projet naissent ailleurs. Et je fais aujourd'hui un appel pour dire qu'on est à l'écoute de toute commune, maire, accueillant, qui serait prêt à accueillir notre pays. heureusement, il y a plein d'associations. Vous avez un, qui un maire à côté de vous, je vois. Absolument.
0: <rire> Le, Laure, vous vouliez...
7: non, non, je voulais préciser qu'il y a beaucoup
3: d'associations qui fonctionnent très bien, qu'il y a beaucoup oui. d'accueils qui fonctionne admirablement, qu'il y a des villages entiers, même alors, des périphéries de, de la ville ville qui République sont revitalisés la République et qu'il faut arrêter de, de, bah, de stigmatiser ce qui ne marche pas alors qu'il y a une qualité, le et un
5: accueil des
4: la Je peux ajouter si voilà. si quelque chose c est, c est, non, Ce qui a été pas très, pas. Très, très surprenant depuis euh, 2015, avec la multiplication des CADA, des centres d'accueil des, des demandeurs d'asile, et c'est ce que Didier Lesky, le, le directeur général de l'OFI, dit volontiers, c'est qu'on a été surpris, hum. positivement surpris par l'accueil hum. généralement bienveillant des communautés locales. Hum. Quand, quand, il y a pas, dit... quand il n'y a pas un entretien, euh, un entretien artificiel des haines bah. comme
0: euh, ce à quoi... Mais euh, ce a qui a eu des conséquences très concrètes. Ça, hein. c est, c est, oui, si, je si, pense
7: si vraiment qu'il qu faut un soutien de l'État. J'en je, oui, parlerai bah là-dessus. Si je... C'est qu'un soutien de l'État est nécessaire surtout quand c'est porté par une initiative privée. Main dans la main avec une, euh, une, une, une commune. Hum. On... On, on, on a besoin. Alors, il y a eu cette annonce du président et on a dit bah, super. L'annonce du président bah, qui a dit justement des, des... dans les
5: campagnes justement cette immigration justement qui est là et qui, qui ne demande justement qu'à travailler et à vivre en paix en France dans les zones où justement on a besoin bah, de, de voilà comme vous dites de vie. De, de, bah, en réalité, on a de gens qu'on ne trouve pas on ne trouve pas de main d'oeuvre pour faire certains métiers. C'est une réalité. Mais ça, garde vous
0: l'assumerez bout dans, dans un débat parlementaire Moi, je vais l'assumer. Ah, Moi, personne. Mais, mais
5: être, nous, mais... bien sûr. Mais, mais Gérald Darmanin, par exemple, dans, notre, dans la loi Asile-Immigration, euh, ouvrir des antennes France Asile, justement, l'un des objets de France Asile serait ça. C'est-à-dire de, de gérer les relations avec les élus locaux. Et je sais... À quel point, parfois, ces groupuscules ont une, une, mettent une pression, mais une pression de dingue. C'est-à-dire les, les élus locaux. Après, ben voilà, n'ont plus envie en, vient en se disant, ben, on n'est pas là non plus pour se faire pas. insulter, pour se faire menacer.
2: Donc voilà, des outils comme ça, comme France Asile, peuvent être une, une réponse. Ça bien Et, Et c'est parfois pas que, que des menaces. Hein. Ah, pas que, non, une association une comme SOS Méditerranée a été attaquée ah, en, euh, en 2018 par une horde de, de fous furieux qui s'en sont pris euh, physiquement euh, aux, aux salariés. Euh, nous recevons euh, très régulièrement des, des des, des tombeaux de, de haine, de menaces, de, de, de mort. Et alors, euh, dernièrement, effectivement, ça a encore explosé avec le, le, le débarquement de l'Ocean Viking. – les, oui. les, les élus aussi ?– Mais ça devient surréaliste. Et effectivement, et, et les élus. évidemment qu'on ne va pas renoncer et notre détermination est toujours aussi forte. Cependant, nous déposons, nous déposons... – Mais peur, les élus, pareil, à pareil. À les élus sont exposés au même... – euh, dans, oui, dans, oui.
8: dans ce qui s'est passé récemment avec l'Ukraine, moi, je, je parle en, au nom des maires euh, qui qui sont mobilisés, qui ont très bien travaillé avec l'État, qui étaient très bien organisés en la matière. Mm. Moi, j'ai été bah, très vrai, surpris. Vrai, euh, immédiatement, on avait mais... une carte de paiement mm. pour les personnes. Territoriale.
5: on a pris des on bateaux, veut, vous avez, on avait fait le
8: constat. On y arrive. On, on une... est capable de le faire. On est capable. Et on l'a ouais. très bien fait. Et ça s'est très bien passé. En très peu de temps. En très peu de temps. Donc, voilà. Donc, je pense que il y a vraiment. Je reviens du départ, mais je pense que quand l'organisation de l'État se fait en adéquation avec les élus, ça fonctionne parfaitement bien. Et franchement, sur l'accueil des Ukrainiens. Euh, la région, euh, j'ai la, la, la région avec euh, Renault Muselier, ouais, par exemple. Nous imagine, on a été euh, absolument sujet, et voilà, on est quand même un, un, qu après, un après il y a inventé
6: le délit de solidarité ouais. euh, pour euh, ceux de la Roya quand ils accueillaient des jeunes ouais. soudanais vrai, qui, qui arrivaient par moins 17 degrés en basket en jean troué ouais. en t-shirt et les gars qui leur tendaient la main pour qu'ils prennent une douche qui ils ils se... pouvaient aller en prison. On est le pays des paradoxes parce qu'en effet on peut faire ça quand on a envie de le faire, quand on veut, il y a une volonté. Le tout, c'est que les peurs font qu'on on a une volonté un peu D'où l'idée
5: de ne pas se laisser mener
0: par, par les peurs. D'où l'idée peut-être, et je reviens à l'une de vos idées, vous avez signé une tribune il y a quelques oui. semaines, euh, François oui, Héran, qui euh, appelait à, à une convention oui. citoyenne oui. Euh, pour l'immigration oui. comme il y en a eu une pour, pour, elle elle euh, pour le climat, des, pour la fin de vie. Elle a suscité des réactions étranges,
4: comme si on voulait confisquer la volonté populaire, se substituer au peuple, etc. Mais c'est exactement l'averse. Je pense que la la démocratie doit être délibérative, ce n'est pas simplement l'enregistrement des doléances brutes, l'enregistrement des variations de l'opinion publique. Il faut pouvoir peser le pour et le contre, il faut pouvoir s'informer et c'est là qu'évidemment l'expertise à la recherche a un rôle et je voulais dire d'ailleurs, je relève quelque chose, <rire> c'est que contrairement à un mythe tenace, souvent les politiques bercent d'illusions les populations en leur vendant une réduction drastique de l'immigration qui sera totalement illusoire alors que les chercheurs et qui parcourent le terrain je vois que vous avez le livre de Michel Aglier oui. Euh, je, le, le, qui, qui, qui brassent des données, qui font des comparaisons internationales, qui observent les gens des mois durant, qui suivent les parcours des migrants du pays d'origine à tous les pays destination, etc. Oui. eux, ils ont souvent une vision beaucoup plus réaliste. Oui. Des, oui. Des, Autrement dit, ceux des, qui sont dans, dans leur tour d'ivoire ne sont pas
0: les chercheurs, mais les politiques. Ça peut être oui. les politiques. Oui. Il y a des oui. chercheurs oui. dans leur tour d'ivoire. Les élus locaux, Je ne généralise pas,
4: mais le mythe du chercheur dans sa tour d'ivoire, tandis que l'homme politique lui aurait les mains dans le cambouis, c'est un mythe. enfin, Souvent, mais, mais les, les deux sont des millions. En Notre
6: tout cas, le, le, début de votre livre, le, le, le début du livre de François Héran, je pense qu'il faut vraiment le lire, faut lire tout le livre, mais je veux dire, vous dites une chose qui est fondamentale de mon point de vue, c'est que le, 20e, le 21e siècle, depuis, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, et ça va continuer, l'immigration ne peut pas être pour ou contre, elle est là. Et oui, elle ouais. va être là de plus Merci. en plus pour des raisons à la fois économiques, des raisons Climatique. des de guerre, climatiques, etc. Donc, et les guerres. Et les tout ça fait que c'est une, une réalité mondiale. Hein, oui. Et c'est prendre... mondial. Oui. Donc ceux qui. Disent, et vous dites très bien que, que ce soit les, les présidents de droite ou de gauche, là-dessus, ils n'ont pas. Et Le Pen qui disait je vais diviser par 20 ou par, mm. par combien l'immigration, c'était évidemment complètement. Mais tolerant. la particularité donc, de l'immigration, c'est réalité. Et donc c'est ça qui est important. Il faut qu'on sache que c'est une réalité qu'on va avoir. C'est la pointe avancée de ce qu'on va vivre. C'est cette
5: prise de conscience. Tout le 21e. J'ai prise de conscience avec Olivier Dussopt et Gérald Darmanel, le duo vient de là. Non mais c'est
3: vrai, dirais, en tout cas ça change comparé à d'habitude. bonne
4: parlementaire de la majorité.
3: <rire> J'ajouterais, euh, par rapport à ce que vient de dire Eric Fautourino, peut-être un mot notre futur, c'est peut-être l'immigration. Ouais, Qu'on le veuille ou pas, c'est notre futur, donc il faut penser. C'était la, phrase, -ce étonnante, déjà la phrase étonnante de Gérald Darmanin. Construit
4: comme ça. Maintenant, euh, entre, ah ouais. entre ces, ces, ces belles affirmations livre, ouais. que je mets en exergue du livre, et que j'oppose à la phrase de Marine Le Pen, avec moi, la France ne sera plus un pays d'immigration, ah. je vous le promets, etc. Donc il y a là, deux, deux visions effectivement très contrastées. Encore il... faut-il maintenant qu'effectivement euh, ces, ces belles annonces effectivement, puissent se concrétiser dans des textes. Par exemple, l'État se défausse trop sur les associations, on ne donne pas suffisamment de moyens, notamment l'apprentissage du français. par exemple.
5: Là, non, mais sur l'apprentissage du français, euh, j'ai quelques des, voilà. idées. Moi, je me souviens que, que je... quand j'étais
4: au conseil d'administration de l'OFI, il y avait le sénateur Carucci. C'est quoi l'OFI Le de français de, de l'immigration, pardon. Oui, et donc, il y avait le sénateur Carucci qui représentait le, le Sénat, qui plaidait pour le renforcement considérable des, des cours de français. Simplement, j'attire l'attention sur le fait que exiger qu'on sache le français d'entrée de jeu pour avoir un un titre durable. Alors là, il faudra voir un peu non, oui. le débat. Mais enfin, c'est mettre <rire> Notre la charouille. C'est mettre euh, la avant les bœufs, non. parce que toutes les générations d'immigration qui sont intégrées, eh bien, euh, l'intégration, c'est le résultat du séjour. C'est pas une condition préalable. Et l'idée, l'idée de, de transférer. Des critères qui, qui valent pour la naturalisation, bien longtemps mm. après, de les transférer pour oh, l'admission au séjour, l'admission au séjour du mais à mon avis, c'est une, une fausse idée. En, une en, en, idée. Juste, juste, on met non, la barre toujours pour, pour bientôt, toujours Pour, pour bien irréaliste. comprendre, On ne
0: peut pas accueillir que des gens qui savent déjà bien parler français. Non, non, mais, mais je vais vous donner, donner un exemple. <rire> en faisant ça,
4: en exigeant <rire> le français quasiment d'entrée de jeu. C'est ce qui est demandé dans la loi. C'est prévu. C'est le premier article de la loi. Non,
5: l'impératif, non, mais il y a un délai de temps. C'est pas on arrive en France et 48 heures après, on maîtrise le français. Puisque même non, même, évidemment, mais, mais c'est
4: pour avoir un, avoir un titre de séjour de plus d'un an, il faut avoir un titre de séjour d'une certaine durée. Oui, il, à... il, durée. il bon. aura bon. fallu mais faire Pour la première fois, on exige un, un très haut niveau de français, et si vous voulez, ça va, ça va faire deux effets. Le français d'abord, ça, ça, ça veut dire les, les, les personnes originaires de anciennes colonie d'abord. Et Je ne vois pas pourquoi l'ingénieur syrien ou afghan qui lui va a besoin d'un an ou il deux, parle ou trois anglais. ans. Oui. Attendez, il a, il parle non, il a besoin d'un an ou deux par rapport au français, oui. donc pour satisfaire les critères de la loi. Il aurait moins de chance moi c'est tous les, un, mais c'est tous les sujets qui non, mais c'est bien parce que vous pointez
5: exactement ce dont on a envie de parler et ce dont on veut parler justement lors du débat. Et je, j'espère qu'on va
0: corriger ces aspects-là qui sont très inquiétants. Juste un mot, est-ce que c'est un vœu pieux rapidement, Franck Louvrier, de vouloir peut-être sortir de l'immigration des débats parce qu'on voit bien quand même qu'il que, qu y a des clivages politiques par rapport à l'immigration. Il y aura toujours des gens qui utilisent ce
8: sujet pour en faire, bien évidemment, des positions non politiques. Mais quand même, la France a, a donné un exemple, plusieurs exemples, dans, dans son histoire récente. Le ministre de l'Intérieur a un parcours bien euh, sûr. intéressant. Absolument. Le, le président de la République que j'ai servi se disait français de s'en mêler. C'était son intervention et il l'assumait totalement. Donc tout ça fait qu'on a quand même... Un pays qui a montré euh, oui. au plus haut niveau euh, sa possibilité d'intégration, d'assimilation, d'acceptation, etc. On peut utiliser tous les termes que l'on souhaite. Donc, donc euh, je pense que
0: tous mais, les débats extrêmes ne Il ne reste pas, français. comme le dit un peu François Heurand d'ailleurs, une étape à franchir. C'est-à-dire que cette évolution de la francité, euh, comme vous le dites, peut-être qu'elle s'arrête encore à certains immigrés aujourd'hui.
4: Là, si vous voulez, On a des données très, très précises, et... on, a, on a des enquêtes qui nous montrent qu'une partie vraiment importante des Français d'origine immigrée se sentent parfaitement Français, mais on a le sentiment que les autres, on ne les considère pas comme tels. Mmh. Donc mmh. Ce, dé, ce déni de francité, il est vraiment très... Et quel fort, que soit
5: le niveau, je oui, vous attendez, le confirme. Et il, est,
4: et, il est, et il est important, même par exemple pour les domiens pour les habitants originaires mmh. des Dômes, et pour leurs enfants nés en métropole. Mmh. Euh, quelque chose comme 20% des enfants des domiens, se sentent parfaitement français et ont le sentiment que les autres ne le tiennent pas euh, comme français. Donc, mais parce bon... Ils ont
3: pas forcément voilà. la même mais cela dit, coup.
4: cela dit, j'insiste sur une chose. donnée, sur une même donnée même. qui est absolument passionnante, okay. qui a été publiée en juillet dernier à la fois par l'INED et par l'INSEE, parce que c'est une enquête commune. Pour la première fois, la commission informatique et liberté a donné l'autorisation aux chercheurs, et à la statistique publique, de poser des questions sur les nationalités et les pays de naissance non seulement des individus, non seulement de leurs parents, mais aussi de leurs grands-parents. C'est la première fois. Et on sait, grâce à cette enquête, qu'il y a quasiment un tiers de la population mmh. française qui est allée à l'immigration sur une, deux ou trois générations. Ça, ouais. Mais... En même temps, et c'est ça qui est, qui est passionnant, il n'y a que 5% des gens qui ont leurs quatre grands-parents immigrés. Et même parmi les, et les personnes liées au Maghreb, par exemple, il n'y a que 20%. Ce qui veut dire que...
0: Ben, veut dire qu'il y a des mariages
4: mixtes. Il y a des mariages mixtes, et du brassage, l'intégration progresse. <rire> et, et, et donc, ça veut sûr, dire hein, que la bien définition bien. même que nous nous faisons de l'identité, de, hum. de ce qui serait central dans l'identité française, forcément, se dilate. C'est évolué. Il mais, suffit mais, de voir mais, la voilà. vague migratoire des
8: Italiens, qu'aujourd'hui hum. ils sont totalement assimilés dans la vie quotidienne alors les que d'autres générations qui sont arrivées plus récemment sur notre territoire oui. ont plus de mal à être assurées. Euh,
5: oui. Moi, carrément, C'est
8: l'histoire aussi qui veut ça. Et nous. Les gens qui mais mais c'est les, mais, mais
5: les gens qui vous rappellent. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est quel que soit votre niveau dans la société. On vous rappelle, et je ne sais pas si c'est très français, en tout cas moi qui ai beaucoup voyagé, par exemple, en Corée, du Sud, ou même aux états unis euh, quand même, on vous ramène souvent à votre, euh, à vos origines. Mais bien sûr, c'est, euh, j'ai je, je, un passage dans mon livre qui est, qui est, qui est marrant. C'est euh, entre le couscous et la bouillabaisse, j'ai fait mon choix. Je choisis la bouillabaisse, mais. C'est une, une provoque, mais c'est la réalité. c'est-à-dire que euh, Moi, je, je prends rac... les deux, mais bon. Oui, <rire> oui. Enfin, enfin, quoi, Moi, je ne pas pourquoi je ne quoi. Il y a le déjeuner si le dîner. Ouais. ma mère m'entend, c'était une blague. Elle avait compris le, la blague. Bon, je
0: reprends la main, on avec le le, la discussion avec le, le choix de Laure. Un autre chercheur, du coup, Laure.
3: Alors, un autre chercheur, anthropologue, euh, qui s'appelle Michel Agier, que François Héran connaît bien. Cela fait maintenant plusieurs décennies qu'il arpente le monde entier pour essayer de comprendre pourquoi les murs continuent à s'édifier, pourquoi les frontières sont de plus en plus difficiles à traverser et pourquoi la peur des étrangers augmente. Alors, il avait déjà inventé, il y a maintenant une dizaine d'années, je crois, un concept qui s'appelait l'encampement, c'est-à-dire que la mondialité des échanges, aussi bien de populations que de biens qui traversent notre univers, avait finalement donné lieu euh, à des camps, à des frontières où vivait une très grande partie de la population mondiale. Et ce qu'il analyse à l'intérieur de ce nouveau livre, c'est comment nous sommes, on en parle depuis le début de cette émission, nous nous sommes résignés à cet encampement de ces réfugiés qui sont fixés mmh. depuis des décennies dans ces camps, dont s'occupent qui les, les humanitaires, les associations, de moins en moins les États et comment, finalement, à bas bruit, on est passé à ce qu'il appelle une société des indésirables. On a parlé des migrants, on a parlé des étrangers, on a parlé des gens qui traversaient parce qu'ils risquaient leur vie à rester sur leur propre territoire. Eh bien, nous sommes en train, dit Michel Agé de fabriquer une société des indésirables. Les indésirables, c'est quoi Ce sont des gens qui sont annihilés dans leur propre humanité qui sont invisibilisés dans leur propre existence, dont plus personne ne veut, et qui finalement sont instrumentalisés par certains gouvernements européens, mais pas que, euh, par la peur qui est suscitée, euh, notamment par la dernière pandémie du Covid, qui nous a euh, introduits dans une société d'immunité mmh. ou une société d'immunité où l'autre, l'étranger. Est de plus en plus intolérable, fait de plus en plus peur, nous menace de plus en de plus en Ça plus. Et Michel Agier conclut son livre en, en désirant une société du cosmopolitisme, avec une possibilité de l'accueil et de l'hospitalité. Ici, des exemples notamment dans plusieurs sociétés africaines, où il y aurait don et contre don, échange, partage et prise en charge de chacun d'entre nous qui, malgré ses différences, a un point commun, c'est appartenir à l'humanité. Mm.
0: Il faut qu'on rentre, mais rapidement.
6: Oui, non, j'ai lu ce livre qui est passionnant, et en fait, il, il dit quelque chose qui, qui vaut pour cette rémission. Il dit, il rappelle Jean Delumeau, il rappelle oui, l'Europe, les, 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 les grandes peurs du Moyen-Âge, les grandes peurs aujourd'hui, et la peur du ressentiment que les gens du Sud auraient pour nous. Mm. Comme on dit, la peur de l'envahissement, mm. c'est la peur qu'ils viennent se venger mm. sur notre territoire. Et ça, c'est un, un ressort très fort qui peut être évidemment exploité.
0: Merci beaucoup, il faut courant de l'antenne. Merci euh, d'être venu ce soir. Bon retour à la boule, euh, Franck Louvrier. Alors, je ne sais pas si vous aurez un train, mais en tout cas, peut-être peut peut restez à Paris ce soir. À oui. euh, merci, merci à vous, merci euh, Sabrina Gressy-Roubache. Oui, vous avez mentionné votre livre tout à l'heure, il s'appelle « Moi la France, je la kiffe euh, ». Donc plus la bouillabaisse que le couscous, je compris. <rire> C'était chez, chez Alban Michel. Merci Eric Fotorino. Euh, je rappelle le titre de votre nouvelle, « La pêche du jour », qu'on peut retrouver euh, aux éditions Philippe-Rey. Euh, Fabienne Lassalle, je rappelle que votre ONG à vous, euh, fonctionne avant tout grâce aux dons récolter, on l'a dit tout à l'heure, euh, le site de votre assos pour ceux qui veulent donner, je crois qu'il s'affiche en bas, sosmediterranée.fr. Merci d'être venu, merci Chloé Fréois. Merci. Vous aussi, on peut donner au projet euh, Horizon. Alors Et... c'est, j'y vais, fonds de fondsdedotationmerci.org. Et là aussi, c'est en bas de l'écran. Merci à vous. Et puis, merci, François Héran, euh, votre livre à vous, celui dont on a parlé longuement ce soir, Immigration, le grand déni, qui vient de sortir il y a quelques jours au seuil euh, dans la collection La République des idées. Merci beaucoup. Laure, euh, à demain. Euh, ce sera avec notamment le patron de la CFDT, Laurent Berger. Et ce sera autour de 22h45. Merci à vous de votre fidélité. Ciao.